0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. A ustedes que nos están acompañando en el canal, les comento que yo he recibido varios comentarios y posts que ustedes hacen, entonces yo sé que ustedes realmente nos están acompañando en el estudio. Nos en el episodio anterior, en el episodio 10, nosotros comentábamos una expresión, expresión ridos, que Manuel Filomeno no? de Miranda usó, una expresión muy curiosa, y la llama de comercio mental, de y él establece toda una, una línea de razonamiento volcada para para esa esa hacia esos temas. O sea que ese trueque mental, hace poco tiempo atrás respondimos a una compañera que postó una pregunta en nuestro canal relacionada con esos procesos obsesivos. Ella nos preguntaba si la sintonía mental era condición necesaria para que la obsesión se estableciese. Y cuando le respondimos, hicimos un aporte de algunos capítulos del Libro de los Medios para sustentar nuestra línea de razonamiento. En realidad, la sintonía espiritual, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, es la condición sine qua non sin la cual no sucederá, no se establecerá el vínculo espiritual. O sea, para que un espíritu logre comunicarse conmigo, es necesario primero que yo tenga una cierta confluencia vibratoria. Esto significa decir que un espíritu, y lo comentábamos en episodios anteriores y es necesario reforzarlo aquí. Si un espíritu se aproxima a mí y me incita a ser alcohólica o alcohólico y yo no tengo ninguna complexión, ninguna inclinación hacia el uso de las bebidas alcohólicas, el espíritu no tendrá éxito. Es importante razonar así, porque si no, nos parecerá que la influencia espiritual negativa el señorío de esa influencia, está en el comando de los espíritus y en verdad Miranda K y en el libro de los medios nosotros aprendemos que es un binomio tanto nosotros le ofrecemos material mental a los espíritus para que se aproximen, así como ellos los espíritus, comprendiendo nuestra complexión hacia aquella actitud, nos incitan a comportamientos que ya existen en nuestro fuero íntimo, entonces ahí se establece la sintonía. Existe un clásico muy conocido en el libro de los espíritus por quienes estudian espiritismo en donde Kardec pregunta así, si ¿ejercen influencia los espíritus en nuestros pensamientos y actos? Y la respuesta muy conocida por todos dice, mucho más de lo que imagináis. Ejercen su influencia a tal punto que de ordinario son ellos que os dirigen. Aquí cabe una observación, la palabra influencia es neutra, no significa que sea, no significa que sea alguna cosa buena o mala, es nuestra complexión moral, es la que determinará, ellos ejercerán la influencia, pero quien determina nuestro comportamiento somos nosotros mismos. Sin lo cual, nosotros culpamos o culparíamos al obsesor. Como en el siglo pasado, nosotros culpábamos al demonio, al diablo. Solo cambiamos el nombre y le ponemos el mismo valor conceptual, el mismo paradigma. Acá, en el espiritismo, nosotros lo comprendemos de forma diferente. Y Miranda, en este capítulo, en el cual él habla, habla sobre examinando la obsesión, él nos muestra, y en el libro de los espíritus del siglo XIX, también lo hace Kardec, diciéndonos que se establece esa influencia, que la misma encuentra material mental en nosotros y ella es potenciada por esa influencia. Entonces el espíritu hace una sugestión. Él sugiere algo que encuentra guarida en nuestro mundo íntimo y nosotros consentimos, concordamos con esa sugestión y por ella transitamos. Y Miranda cita eso aquí, hablándonos de ese comercio mental, del trueque. Ustedes recordarán las clases de historia. Por ejemplo, uno poseía un kilo de sal, el otro poseía un kilo de harina. Ah, permíteme intercambiar mi sal por tu harina. Y la sal, incluso como conservaba los alimentos, era algo muy apreciado. Y de allí procede la expresión salario, porque él el, el que vendía sal. Porque un kilo de oro tenía el mismo valor que un kilo de sal. Entonces esos eran los procesos de trueque. Y Miranda usa esa metáfora para hablarnos de los trueques mentales. ¿Qué, qué, qué, qué significa esto? La permuta de energía de influencias. Mi esposa en el episodio anterior colocó una imagen de una persona con una especie de un rayo vibratorio saliéndole de la mente. Considerando la mente como un dínamo pulsante, es más o menos así que se presenta. Porque las leyes de la naturaleza son leyes de la naturaleza. Son leyes, cósmicas, son leyes cósmicas, son leyes de Dios. Y son en realidad procesos electromagnéticos. Es un campo, es un campo de inducción electromagnética que, que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, apoyados en los valores que conquistamos, nosotros tenemos una especie de psicoesfera. Psicósfera, diríamos. Que es un campo electromagnético construido en nosotros por nuestra nuestro propio psiquismo. Entonces, ¿ustedes recuerdan aquel antiguo dibujo animado de Hardy, de Hanna Barbera? Él decía, oh vida, oh azar, yo sé que no va a suceder. Existen algunos de entre nosotros que solo reclamamos todo el tiempo. Hay en el libro Buena Nueva, si no me equivoco, un pasaje donde Jesús estaba con los discípulos caminando, y de pronto un can, en un estado de putrefacción, exhalaba olores, obviamente desagradables. Y todos los discípulos protestaban, oh Dios mío, qué olor. Y Jesús miró a aquel can en putrefacción y dijo así, así, qué bellos dientes tienes, tenía ese perro. Esa es la invitación del Evangelio, esa es la reflexión del espíritu inmortal cuando comprende, que al observar al mundo y a sus asperezas, todo ello nos sirve como mecanismos de aprendizaje. Entonces estamos en un planeta escuela. En lugar de encontrar que somos víctimas de las circunstancias, necesitamos vibrar en una franja de frecuencia diferente. Tibaldo acostumbra a decirnos... En, en sus exposiciones y conferencias que cuando sucede algo muy difícil a una persona, a alguien un trauma muy grande y la persona se pregunta a sí misma ¿pero por qué a mí? y él hace la siguiente proposición ¿por qué a mí no? Cuando yo digo por qué a mí, es como si yo me colocara en una postura diferente a la de las demás personas, en una posición de santidad en el sentido etimológico. Santo significa separado por Dios y Dios no establece privilegios para nadie. Nosotros operamos sumergidos en la conciencia divina a través de sus propias leyes, sus mecanismos de acción y reacción que hacen parte de la ley del cosmos. La ley del universo funciona para todos. Así nosotros, si nosotros recibiéramos aquí a un marciano venido de Marte, pero podría proceder de cualquier posición de nuestro sistema solar o de nuestra propia galaxia y le preguntáramos, compañero, ¿cómo es la vida en su planeta, en su constelación? Las leyes divinas, las leyes físico-químicas son las mismas. Entonces, las cuatro grandes fuerzas del universo, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, fuerza electromagnética y fuerza de gravedad, esas leyes operan en todo el cosmos conocido, por lo cual son leyes divinas. De la misma manera encontraremos en la tercera y cuarta parte del libro de los espíritus las leyes morales, o sea los procesos de desarrollo del espíritu con miras a su perfección relativa. Ese proceso es el mismo en todo el universo. No es ningún privilegio, privilegio. Algunos de nosotros, si esa idea se está perdiendo, pensar, pensamos que solo el planeta Tierra es el que tiene vida, en una presunción de que aquello que conocemos como vida en realidad, determina la vida. Pero esto es otra discusión que meritaría otros episodios solo para analizar este tema. Pero el punto aquí es este. Las leyes de Dios son inmutables, operan, operan en todo el universo y contribuyen para nuestro propio beneficio cuando así las comprendemos. Y la manera más fácil de entenderlo es percibir que somos espíritus. Nosotros no somos individuos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, morimos y todo se terminó. El legado, el gran patrimonio que dejamos está dentro de nosotros. Y además esa tesis no es mía, es de Jesús. Recogéis tesoros donde la polilla no corroe donde el ladrón no roba y donde el herrumbre no consume. Son los tesoros del alma, son los tesoros del espíritu. Estas reflexiones nos alejan de los espíritus perversos porque ellas imprimen en nosotros una actitud bienhechora. Cuando no nos alejamos, o sea, cuando nosotros nos aproximamos porque queremos esa realidad material, Ahí se presenta el trueque, ahí está el comercio mental y ahí están las actitudes perversas
1: en esa sintonía,
0: en esa permuta, es una permuta en la cual yo doy un kilo de sal por un kilo de oro. Yo quiero el oro, Aquí en una simbología de las cosas materiales, yo doy mi sal, mi salario, doy lo más importante que existe en mí, yo vendo mis valores emocionales a cambio de las cosas materiales. Entonces son esos permisos que percibimos que existen en la sociedad, en la cual los valores de la familia son permutados por dinero, donde la posición, con tal de ser conquistada, es intercambiada a cualquier precio. Entonces, sin considerar los valores ético-morales que circundan a nuestro comportamiento. Es como si metafóricamente estuviéramos vendiendo el alma al diablo. Ese diablo entendiendo como que fuera el intercambio con los espíritus perversos. Porque ellos, en su proceso de fracaso, piensan así. Así yo fallé, quiero que tú también caigas en la ruina. Muchos de ellos tienen entuertos espirituales con nosotros procedentes de vidas pretéritas. Nosotros reencarnamos y ellos no. Entonces ellos permanecen persiguiéndonos, incitándonos a continuar manteniendo los mismos comportamientos del pasado. Aquí no importa si creemos o no en la reencarnación. Si usted nos estaba asistiendo en el canal e ingresó por primera vez aquí, y usted no cree y nunca oyó hablar de la reencarnación, eso no es importante, porque aquí la invitación es para que tengamos un comportamiento ético digno. Entonces, todo eso representa elemento, representa un insumo que Miranda nos brinda y nos los menciona presentándonos la sutileza de cómo. Cómo ese proceso se manifiesta, Miren, superponiéndose sutilmente cerebro a cerebro, mente a mente, voluntad dominante sobre la voluntad que se deja dominar, órgano a órgano, porque dijimos en episodios anteriores que el proceso obsesivo puede ser físico también,
1: a través del perispíritu
0: por el cual se identifica con el encarnado. Aquí nosotros vamos a observar que son cuestiones sutiles. ¿A qué importancia tiene que nos quedemos con unos centavos en una relación de caja cuando alguien en un momento de distracción eh, te entregó dinero de más? Estas son concesiones. Recordemos, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿A qué me va a pasar si estaciono en un lugar para portadores de necesidades especiales? y esto lo vemos mucho en los shoppings, entonces allí está pintado y mi esposa me vigila mucho para que yo no actúe así porque ella es muy correcta en este sentido allí está pintado para los ancianos cierta vez yo estaba en, con mi madre en el coche y ella ya pasó los 65 años y como había un adulto mayor por causa de mi madre toda la familia se benefició al poder colocar el coche en aquel aparcamiento estas son situaciones que dependen de nuestro comportamiento de nuestro valor ético frente a las cosas cierta vez estábamos en San Diego, en California Pasando por la cuarta avenida Un frío terrible de 3 grados más o menos Y había un mendigo comiendo una hamburguesa famélico Y él se cruzó por mí en dirección al sentido contrario Y yo observé a aquel mendigo De pronto se le cayó un papel Un pedazo de papel de la hamburguesa que estaba comiendo Y yo hice un movimiento como para levantarlo Y el mendigo volvió, tomó el papel que había caído de su hamburguesa de la cual él estaba comiendo, amasó el papel, dio un vistazo y encontró una lata de basura y tiró el papel en el basurero y continuó comiendo el resto de su hamburguesa.
1: Aquel mendigo me dio una gran lección de vida.
0: ¿Cuántos de nosotros no participamos de reuniones en las casas espíritas? Y el espírita come. Y llega el final de aquella fiesta, de aquel aniversario, todos toman su vaso de bebida, su pedacito de torta, su saladito. Al finalizar aquella situación de come y bebe, uno mira el salón y parece una escena de devastación. Nosotros, que nos colocamos en la postura de cristianos, ni siquiera consideramos los aspectos mínimos de higiene. Entonces, son reflexiones para la vida. Y muchas veces mencionamos que de cierta manera eso es un proceso de ligazón con espíritus, de cierta forma, fanfarrones, con espíritus burlones, con aquellos que nos incitan a no preocuparnos con los asuntos del ambiente que nos rodea, con el colectivo con la armonía del todo, parece una bobada, parece una tontería, pero nuevamente la tesis no es mía sino de Jesús, quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, por eso Miranda presenta la glotonería, la ira, la envidia, la traición como elementos de comportamiento de alto grado de sintonía con los espíritus malhechores. Muchas veces creemos que la obsesión se presenta solo en los aspectos donde ya está en los extremos. Pero es un arco iris donde en los extremos observamos fuertemente la amplitud de los colores. Pero existe una zona de claro oscuro intercalada entre el surgimiento de un color y el comienzo de otro. Otro, como una variación vibratoria. En esa variación vibratoria, nosotros no logramos distinguir los matices pero el peligro está allí. Entonces es una gran necesidad que revisemos nuestro propio comportamiento. mente a mente, cuerpo a cuerpo, órgano a órgano, como nos recuerda y nos hace reflexionar, Manuel Filomeno de Miranda. Y yo destaqué aquí unos puntos para nuestra reflexión. Miren, en toda obsesión, aún en los casos más simples, que ya lo citamos aquí, el encarnado conduce en sí mismo los factores predisponentes y preparados. Ponderantes, los débitos morales que debe rescatar, que facilitan la alienación. Esto significa, nosotros somos responsables por nuestra propia actitud y entendiendo, comprendiendo este mecanismo y este capítulo trata del estudio de estos asuntos jamás apuntemos al obsesor como si se tratara de aquel individuo que ejerce la influencia sobre nosotros y nosotros somos los pobrecitos y él es el verdugo nada de eso, porque es un binomio y eso es muy importante que nos quede claro Aquí Miranda nos dice así, el candidato el proceso obsesivo es irritable o nostálgico. Son las sutilezas del asunto, los, los dos grandes polos. Existen personas que eh, en lo diario, en el comportamiento habitual, pareciera que ellas no se incitan a la irritación es cuando decimos la persona me saca de quicio entonces algunos dicen así ah fulano no, es, no está puro y en realidad hay algo de verdad en esa expresión o sea, él está sobre o bajo la influencia en lugar de que él esparza tranquilidad de esparcir serenidad de esparcir amor él incita al otro a la irritación sus comentarios son siempre malevolentes eso es un indicio de un proceso obsesivo es aquella persona que dentro de una familia todos sus comentarios son una crítica ácida hacia otra persona todo eso denota, nos dice Miranda esa idea de la obsesión. De y él habla aquí, miren esto, intercambio, que también puede comenzar en los instantes de parcial desprendimiento producido durante el sueño. Aquí me gustaría aportar una historia que tomé conocimiento en las reuniones mediúnicas. Un compañero espiritual, casi un padre para mí, León Pereira, nos dijo una vez, con el objetivo del estudio, que él poseía un caso en la familia muy grave. Y ese caso fue llevado a las reuniones mediúnicas. De tratamiento espiritual que nosotros los espíritas la llamamos reunión de desobsesión. A través de la evocación el espíritu se presenta y relata su queja, su irritabilidad con el otro y por qué lo está incitando a producir este o aquel comportamiento. Y en esa dinámica de diálogo en un proceso psicoterapéutico la idea es hacer que el espíritu reflexione que él no es la justicia divina a pesar de que esté muy irritado con la situación, Dios tiene otros instrumentos, entre comillas de venganza, los cuales no le pertenecen al espíritu y en esas reuniones mediúnicas uno de estos espíritus se manifestó y comentó que se trataba de una mujer de una joven que la incitaba a un determinado, determinado comportamiento problemático y León en una de esas reuniones mediante el diálogo fraterno buscaba alejar a aquel compañero de aquella situación. Pero en un determinado momento, el espíritu comienza a describir comportamientos de la joven que León como familiar no los reconocía. En consecuencia, León comenzó a percibir que las características mencionadas en aquel diálogo no tenían ninguna relación con el conocimiento que su espíritu tenía de aquella encarnación con la joven mujer como adolescente por lo cual León le pregunta al espíritu, mire usted, no debe estar hablando de esta joven, porque yo la conozco, ella está dentro de mis relaciones y ese comportamiento no es de ella. Y el espíritu dijo así, tú no sabes lo que ella hace en el momento de desprendimiento del cuerpo, en los momentos del sueño, allí ella se empodera de su realidad espiritual y visita regiones, incluso invitándome, incitándome y consintiendo con mi campo mental. Y este es el comercio mental que nos habla Manuel Filomeno en Miranda. Entonces muchas veces creemos que conocemos a alguien, o creemos que nos conocemos, pero nuestra realidad íntima es diferente de la de la persona de aquella máscara que proyectamos hacia la sociedad y muchas veces hacia nosotros mismos engañando nuestra realidad íntima. Bueno, nos quedamos por aquí. Agradecemos a todos ustedes del canal. Nosotros estamos respondiendo sus comentarios con mucha alegría. Si usted que está asistiendo a este video aún no se inscribió a nuestro canal, inscríbase. Mi esposa hace una edición totalmente detallada y cuidadosa. Después de eso, ella sube el material a YouTube. Y cuando usted se inscribe y elige la campanita, YouTube le avisa que hay un nuevo video. Es un material de estudio y así usted va siguiendo la secuencia, por lo tanto inscríbase, coloquen sus comentarios, sigan con nosotros y mucha paz.